0: Na rovinu, rovinu. inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností. Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou výživová poradkyně magistra Pavla Široká. Ahoj Pájo. Ahoj. A ty už si tady v podcastu několikrát byla, ale mohla bys i tak shrnout, čemu se vlastně věnuješ.
1: Mm-hmm. Tak já se přibližně deset let věnuju výživovému poradenství na plný úvazek. A v posledních třech čtyřech letech se věnuju hlavně lektorské činnosti přednáším jak pro lajky, tak pro odborníky. Taková moje specializace je, je kurz, jak plnohodnotně nahradit živočišné produkty ve stravě, vlastně taková jako plnohodnotná rostlinná strava. Mm-hmm. No a teďka se vlastně začínám věnovat i vzdělávání uh, výživových poradců. Uh, budeme dělat pro ně, pro ně kurz a přednáším taky na různých konferencích.
0: Mm-hmm. Uh, dnešním hlavním tématem, uh, který, kterýmu se tady budeme věnovat, je teda vápník na rostlinné stravě. My se tady společně teď zaměříme na nějaké mýty, které se s tím pojí a hlavně si tady dneska taky povíme o testech, Uh, jde o testy TOFU na obsah vápníku, což jsou vlastně úplně celá nový informace z České republiky, kdy my jsme vlastně na konci dubna tohoto roku v akreditované laboratoři vlastně otestovali obsah vápníku v jednotlivých značkách. A já bych začala úplně takovou asi základní otázkou, a to je vlastně, k čemu vlastně my ten vápník potřebujeme.
1: Uh-huh. Tak většina lidí zná vápník z hlediska toho, aby měli dostatečnou kostní hustotu a aby měli vlastně kvalitní zubní sklovinu. Ale tenhle minerál má vlastně mnohem více funkcí. Může nám například ovlivnit i funkci enzymů, takže se třeba může projevit i jeho nedostatek tím, že máte zhoršené trávení nebo podporuje funkci všech svalů, včetně srdečního. Takže opravdu těch funkcí je tam několik.
0: A Budeme mít zdraví kosti i bez mléka? To je asi takový hlavní mýtus, který se pojí právě s tou rostlinnou stravou. Tak já
1: odpovím tak neurčitě, že vlastně ano i ne, protože mléčné výrobky, když ten člověk mléčné výrobky vynechá a řádně nenahradí těma stejně bohatýma zdrojema, tak vlastně ten nedostatek vápníku opravdu může mít. Takže může mít potom problémy třeba až za další dobu, a může mít problémy právě s kostmi nebo s řídnutím kostí a tak dále. Takže taková moje rada je, že když nějak mléčné výrobky omezujete nebo vynecháte, tak je potřeba je plnohodnotně nahradit v té stravě a že to vůbec není složité, že jenom stačí vidět vlastně které jsou, které potraviny jsou proto vhodné.
0: Mm-hmm. Dá se teda říct, že třeba ty živočišné potraviny nebo naopak rostliny, zdroje vápníků jsou v něčem lepší nebo horší? Mm-hmm.
1: Tak když bychom si to porovnali, nebo když bychom si to řekli z toho pohledu, že je potraviny vlastně nejsou jenom zdrojem jedné látky, řekněme se třeba, že vápník, nebo zdrojem vápníku je mléko, mm. a pak tady máme třeba na druhé straně třeba tofu, které je taky zdrojem vápníku, tak ta potravina je vždycky takový balíček látek. A tím pádem, když my si řekneme, že třeba přijmeme stejné množství vápníku z mléka, tak ale zároveň s tím přijmeme i hodně nasyceného tuku, který vlastně ve stravě by měl být v menším příjmu mm-hmm. a vlastně škodí, co se týče kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. A zároveň živočišné produkty neobsahují vlákninu, která je v naší stravě opravdu velmi málo zastoupená hodně lidem chybí, přibližně polovina vlákniny lidem ve stravě chybí. Mm-hmm. Tak když si to porovnáme třeba s tou brokolicí nebo s, s tím tofu, tak tam navíc máme kromě toho stejného obsahu a stejného střebatelného vápníku taky vápninu. Máme tam draslík, máme tam kyselinu listovou a tím pádem si vlastně spoustu lidí, tím, že si začne zařazovat ty zdroje vápníků jiné než mléčné výrobky, může výrazně vylepšit zdraví právě i ohledně jiných věcí než jenom toho kostního zdraví.
0: Mm-hmm že vlastně v těch rostlinných potravenách není jen vápník, ale i spousta dalších minerálů, vitaminů a dalších důležitých látek?
1: Přesně tak a hlavně jsou tam ty látky, které nám v té stravě obecně chybí, protože samozřejmě i, i v mléku jsou jiné látky, nebo není tam jenom ten vápník, mm-hmm. ale je potřeba říct, že právě ve stravě tím, že je velký nedostatek vlákniny, velký nedostatek draslíků nebo i kyselina listová často chybí, tak to nahrazování vlastně těch živočišných produktů těma rozcinnýma, toho člověka posune blíž k těm doporučeným denním dávkám těch látek, které vlastně jako běžné hmm. populaci chybí.
0: Hmm. Dá se říct, že třeba u veganů se vyskytuje častěji ta, ten nedostatek toho vápníku, nebo je to taky mítus? Hmm.
1: Tak u veganů je to vlastně jak kdy, protože ten příjem je kolem 500 až 940 mg denně toho vápníku. Hmm. A ta doporučená denní dávka kterou, vápníku, kterou bychom měli přijímat, tak je 1000 miligramů. A tím pádem vlastně ten vegan je schopen přijímat buď 50%, anebo až 90% nebo 94% té doporučené denní dávky. Mm-hmm. A, takže tak, jak jsem odpověděla vlastně na začátku, že ano, můžete mít i nedostatek, i dostatek, tak tam je právě potřeba, aby si trošku v tom člověk udělal přehled, aby se podíval, jaké množství toho vápníku přijímá. Mm-hmm. A potom zjistil, vlastně, jestli potřebuje ještě třeba nějaké potraviny přidat. Mm-hmm. Že není jakoby problém na veganské stravě mít dostatek vápníků, to rozhodně ne.
0: Mm-hmm. A jde třeba jenom o veganství, nebo jsou ještě nějaké další ohrožené skupiny? Mm-hmm. Tak
1: intolerance na laktozu je vlastně mnohem větší skupina, než, než jsou vegani, mm-hmm. protože veganů je v populaci přibližně kolem 1-2%. Ale co se týče intolerance na laktozu, tak celosvětově ty údaje vlastně ukazují, že to třeba kolem 40 až 70 obyvatel z celého světa. A liší se to právě, ty čísla jsou rozdílné, že třeba národy, které jsou na severu Evropy, tak ty mají třeba tu intoleranci výskyt jenom 15 až 25 ale pak třeba uh, africké země, Ázie, tak tam je to až kolem těch 40-70%. Někde i 90% intolerance laktózy. Takže nejenom vegani můžou mít nedostatek vápníků, ale právě i lidi, kteří mají intoleranci na laktózu.
2: Mm-hmm.
1: A potom ještě další ohrožené skupiny jsou lidi, kteří vlastně nějakým způsobem omezují ty mlečné výrobky a nijak je nenahrazují, protože ono je běžné, i, i jako v normální populaci, že mlečné výrobky nejedí lidé dvakrát denně, ale že mm-hmm. je jedí třeba jenom párkrát týdně. A tím pádem se dostávají do úplně stejných uh, čísel, jako ti někteří vegani.
0: Mm-hmm. Jak teda bychom měli nahradit ty mlečné výrobky, aby to byl správný?
1: Mm-hmm. Tak jednak je tam důležité mít ten dostatečný příjem, aby jsme dosáhli přibližně kolem těch 900 000 mg denně. A to zajistíme potravinami, které jsou na to bohaté. Tak třeba, když si to porovnáme s těmi mléčnými výrobky, tak mléko obsahuje 120 mg vápníků na 100 ml. Hmm. A když máme třeba mléko obohacené o vápník, jako je třeba rýžové, sojové, Mm-hmm. tak tam je stejný obsah, tam je taky 120 mg. No, takže to je úplně stejná nebo plnohodnotná náhrada. Ale zároveň je tam důležité i to procento střebávání. Kravské mléko má střebatelnost kolem 30% a právě třeba to rýžové nebo silové mléko obohacené ovápník má taky 30%. Mm-hmm. Takže vlastně tady můžeme opravdu říct, že je to úplně plnohodnotná náhrada. Že je tam stejná střebatelnost, je tam stejný obsah a pokud bychom se třeba podívali na takový špenát, tak ten třeba vychází uh, z hlediska toho obsahu mm-hmm. nádherně a říkáte si, tak jo, zařadím si více špenátu do stravy a nahradím to mléko, ale tam je vztřebatelnost jenom 5%. Mm-hmm. Takže to třeba ta plnohodnotná náhrada není. Takže příklady, co si zaředit třeba místo těch mlečných výrobků, tak rozhodně jsou to ty obohacené mléka a jogurty. Uh, vlastně třeba Alpro má obohacené jogurty váník. Mm-hmm. Pak tady máme tofu a to si vlastně pak řekneme i ty výsledky toho testu, které, kde jsou opravdu u některých značek nádherné čísla z toho obsahu vápníku. Pak jsou tam významnými zdroji třeba z hlediska té zeleně, brokolice, kadeřávek, pak čoj. Tam je ta vstřebatelnost dokonce mnohem vyšší než u mlečných výrobků.
2: Mm-hmm.
1: A další zdroje Přibližně 300 mg se vám té stravě poskládá jenom tak. Takže když si budete počítat ten příjem, tak 300 mg můžete si tam připočíst, že máte něco z vody, něco máte prostě v každé potravině, v mrkví, v nějakých prostě jiných zeleninách, které třeba na to nejsou moc jako bohaté, v obilovinách a tak dále. Ale pak si tam určitě zařadit nějaké dva, tři větší zdroje, jako je právě to tofu, obohacené mléka. A, a máme tady ještě určitě tu brokolici a, mm. a ten kadeřávek.
0: Co no třeba další uh, luštěniny, kromě teda to, toho tofu, který je z té soji, obsahují taky vápník?
1: Uh, další luštěniny jsou taky zajímavé z hlediska těch čísel. A tam je vztřebatelnost jenom kolem 20%. Mm. Ale určitě můžete počítat do, těch, do toho příjmu právě i fazole, tam se uvádí, že lépe jsou na tom z hlediska vápníků třeba ty bílé fazole, mm-hmm. než černé, než hnědé, nebo třeba ty fazole jsou prostě méně bohatší než ty bílé. Mm-hmm. Takže to určitě je taky jeden z významných zdrojů obecně luštěniny.
0: Mm-hmm. Mohla bys třeba dát nějaké typy na nějaké jídla, které jsou třeba bohaté na vápník a vyplatí se zařadit, pokud má někdo třeba strach, že toho vápníku má nedostatek?
1: Mm-hmm. Tak co se týče třeba snídaně tak uh, tam můžete si dát například pomeranč nebo pomerančovou šťávu do, toho, mm-hmm. do té ranní kaše a tam je to zároveň i dobrý zdroj uh, vitaminu C který pomáhá vstřebávat železo které se vlastně ráno nejlépe vstřebává. takže do té snídaně si dáte právě nějaké ovoce bohaté zároveň na vitamin C a zároveň na tabátní takže pomeranč uh, pak třeba další příklad jsou fíky když byste si dali třeba jablko do snídaně nebo banán, tak vůbec nemá takový obsah toho vápníku jako fíky, takže ty tam zařadit, nebo si tam třeba přidat do té snídaně melasa. Takže to bychom měli třeba snídaňovou kaši. Pak na oběd, když si dáte přibližně půlku tofu, tak už najednou máte 200 mg z těch, z těch denních tisíci. A u některých značek to je až, až 300 mg. A určitě toho tofu můžete sníst i víc než, než půlku. Mm-hmm. A potom další typ by byla třeba večeře, kde si můžete dát, nebo svačina, kde si můžete dát nějaký obohacený jogurt. Ten má těch 120 mg na 100 gramů, takže byste už měli zase kolem nějakých 150-200, podle toho, kolik toho jogurtu sníte. Mm-hmm. A to by byl vlastně takový základ, když si vlastně dáte tofu, dáte si nějaké obohacené mléko, obohacený jogurt, tak potom už jste velmi snadno schopni tam dodat ostatníma potravinama, protože dáte si třeba ještě humus, který je z tahiny, zároveň ta na něco obsahuje, ve večeři budete mít třeba nějakou brokolici a tak dále, mm-hmm. Takže dobrý je spočít si ten základ, abyste nějakých 600 přijmuli z nějakých těch hlavních zdrojů a těch 400 už jste tam schopni potom nějakým způsobem dodat jinak.
0: Mm-hmm. A ty hodně mluvíš o těch obohacených produktech, tak ty už jsi teda říkala, že co se týče vstřebatelnosti, takže je to vlastně stejně dobrý zdroj jako mleční produkty. A, ale zároveň jako nějakým lidem to možná může připadat nepřirozený, že se pije mlíko rostlinné, který je obohacený něčím. Mm-hmm. Co si o to myslíš?
1: Tak rozhodně díky tomu, že máme data na to, jak, jak je ten vápník střebatelný mm-hmm. právě z těch obohacených potravin, tak víme, že je to pro to tělo velmi přirozené. Třeba i ve vodě přijímáme nějaký vápník, je tam taky jakoby v té anorganické formě. Mm-hmm. Takže m- tím, že víme, že třeba mléko obohacené bohacené o nebo jogurt obohacený ovápník, nebo třeba tofu srážené ovápenatou na to stolí Jsou stejně vstřebatelné jako mléčné výrobky, tak víme, že se to tělo vlastně umí dobře osvojit. Mm-hmm. Což naopak třeba, když bychom si to srovnali, zase se vrátím k tomu špenátu. To bychom si mohli říct, tak to je přirozená potravina, tak tam bude dobrá vstřebatelnost a zrovna ten špenát je na tom hůř, než když je to tam dodávané.
0: Mm-hmm. Jenom těch 5% se střebá. Yeah. Um... Jak si myslí, že třeba vznikl ten mýtus, že prostě bez mléka to nejde, bez živočišných produktů, mléčných produktů to nejde? si, že se dá nějak dohledat, proč si vlastně spousta lidí myslí, že vegani a veganky budou mít toho vápníku nedostatek?
1: Tak podle mě ten mýtus hlavně vznikl z takového toho vlastně mediální, těch mediálních informací, že hmm. většina lidí si ani nedokáže představit moc jiný zdroj vápníku, než je, než je mléko. Mm-hmm. A podle mě tam velkou roli sehrály i ty, i ty výživové instituce. Vlastně, když se podíváme na Ameriku, tak tam je přímo vedle té výživové pyramidy, nebo dneska už se častěji používají ty výživové talíře, mm-hmm. tak tam vidíme vlastně vedle toho talíře sklenku mléka. A doporučuje se to, nebo považuje se to za nějakou jako hlavní nebo jednu z hlavních potravin, kterou bychom v té stravě měli mít a pak to i ti lidé takhle vnímají. Mm-hmm. to Kanada už v tomhle pokročila a to třeba ve svém výživovém talíři mají vedle něj ne sklenku mléka, ale sklenku vody. Mm-hmm. A vlastně mléčné výrobky jsou tam potom považovány jako jeden z možností, jeden z zdrojů. Třeba mm-hmm. v té oblasti, kde se ukazují bílkoviny, tak prostě vedle tofu a vedle fazolí jsou tam dané i mléčné výrobky, že si vlastně ten člověk může vybrat, který z těch zdrojů bílkovin si může dát. Mm-hmm. Takže v tomhle si myslím, že, že to hodně vyvolaly by i ty instituce, ale že ta věda už pokročuje. Bohužel v Česku ta informovanost je ještě pořád malá i mezi odborníky. A já jsem se setkala třeba, uh, v brně byly Masarykovi, Masarykovi debaty, a byli tam vlastně dva odborníci uh, vlastně proti jakoby, rostinné stravě a pak dva obro- odborníci pro rostinnou stravu. A tam třeba zazněla informace, že rostinné zdroje vápníku jsou špatně vstřebatelné, že bychom toho museli sníst obrovské množství, aby jsme byli schopni dosáhnout toho, co máme v mléku. Uh-huh. A byl tam právě uveden ten zdroj jako špenát, že je tam jenom ta pětiprocentní vstřebatelnost A to je podle mě jako obrovská chyba, pokud ten odborník nezná nebo neuvede i ty ostatní zdroje, že kdyby třeba řekl, ale vedle toho existuje třeba tofu o mléka, kde je tam stejný obsah, stejná střebatelnost, Pak by řekl, u brokolice je 50% střebatelnost, vlastně ještě vyšší než mléce, takže to neplatí u všech rostlinných potravin, ale jenom u některých. Takže možná je to někdy i, i tou špatnou informovaností ještě v České republice, a, a připadá mi, že v některých zemích už se
0: to pomalučku mění. Hmm. Tak doufáme, že i u nás se to začne měnit pomalu. Je třeba ještě něco, co tu střebatelnost ovlivňuje? U každého mm-hmm. z nás třeba?
1: Tak rozhodně to ovlivňuje příjem soli, mm-hmm. a protože vlastně sůl a nebo nadměrný příjem sodíku může trošičku pomáhat k tomu, že se nám ten vápník hodně vylučuje. A nadměrné pití kávy a mm. uvádí se kolem jednoho litru nebo nad jeden litr mm. a, a nebo nadměrný příjem kofeinu, což vlastně jako souvisí s tou kávou, ale potřeba říct, že třeba i nějaké energetické nápoje, většinou tam bývá třeba izolovaný kofein, že to ovlivňují. A samozřejmě kouření a alkohol. Mm. A co bych chtěla ještě nejvíc zdůraznit, tak mm, to tělo se chová i podle toho mm, právě pohybu, že ty kosti uh, jsou jsou pevnější nebo vystaví se pevnějí, když ten člověk má nějakou fyzickou aktivitu, když uh, má nějakou zátěž, sportuje. Takže určitě bych uh, zdůraznila, že ten pohyb tam má velký, velký význam.
0: Mm. Když třeba někdo má strach, třeba nějaký vegan, vegetarián, nebo i někdo, kdo třeba omezuje ty živočišní produkty a má strach, jestli má toho vápníku dostatek, dá se to nějak zjistit? Mm-hmm.
1: Tak ono často vzniká takový mýtus, že si lidé nechají změřit vlastně obsah vápníku mm-hmm. v krvi u praktického lékaře. Normálně um, se tam dá zaškrknout vápník, jak, tak jak si zaškrtnete třeba železo, hemoglobin a tak dále, tak se to dělá v těch běžných testech. No jenže to vůbec nevypovídá o tom, jestli máte dostatečný příjem vápníku, mm-hmm. protože tělo si vlastně udržuje stálou hladinu toho vápníku v krvi. A uh, pokud vy třeba máte nedostatek vápníku ve stravě a to tělo si ho vyloučí z kostí, aby mělo v té krvi a pro ty důležité funkce ho dostatek, tak vy to vlastně vůbec nepoznáte, že, to ne, že v té krvi uh, se vyloučil vápník z kostí a ne, že jste ho tam získali vlastně z té stravy. Uh, takže moc se to zjistit nedá. Uh, já spíš doporučuji si to spočítat, ten příjem toho vápníku. Můžete to udělat například na, na anglickém webu www.chronometer.com anebo na kalorických tabulkách. Zabré vám to 20-30 minut, jenom si tam nahážete, jaké jídla za den v tom množství. Třeba ten chronometr vám tam ukáže i, co je běžná porce, takže když třeba byste nevěděli přibližně, kolik jste v té restauraci směli té rýže, tak nám dáte vlastně běžnou porci a ono vám to vypočte přibližně. A pak zjistíte, jestli jste třeba kolem 500 mg a nebo jestli jste kolem 900. Není potřeba mm-hmm. to nějak úzkostlivě hlídat, jestli jste kolem 900 nebo 1000, to v pořádku, ale pokud budete výrazně v pod v tom celkovém příjmu, tak určitě už nějakých kolem třeba 600, 700, 800 už, už si tam přidat nějaké potraviny. Mm-hmm. A samozřejmě u toho příjmu 500 mg, tak ty studie i ukazují, že... Uh, tam už dochází i k větší osteoporoze, což je vlastně řídnití kostí. Určitě ten vápník je hodně důležitý a uh, je dobré to nepodceňovat. A je to vlastně jedna z věcí, která se i uvádí jako riziko uh, veganské nebo rostlinné stravy v těch doporučeních třeba americké dietetické asociace a tak dále, že potřeba si tu stravu vyvážit a že právě vápník může být u některých lidí problematický. Mm-hmm.
0: Kdyby třeba někdo uh, opravdu si to chtěl třeba otestovat, tak existuje nějaký test, který, uh, který zjistí vlastně uh, ne z krve, ale nějakým jiným způsobem, jestli toho vápníku má ten člověk dost?
1: Mm-hmm. Já jsem právě dneska tohle zjišťovala uh, v jedné laboratoři a konzultovala jsem to ještě ze svojí kolegyní lékařkou. A tam je problém, že ty testy jsou hodně drahé, že vlastně... Mm-hmm. Třeba žena nad 50 let, že se běžně dělají testy na uh, vlastně kostní zdraví, na to, jestli nemáte osteoporózu, vlastně takové kostní markry. Mm-hmm. A uh, třeba jeden ten test stojí kolem 3000 a potřebuje to tam třeba pět nějakých markrů, abyste zjistili, jestli je to vlastně všechno v pořádku. Není to jenom jedno nějaké číslo, které, mm-hmm. které, pomocí kterého by se to dalo zjistit. Takže by mohlo být problematické potom u praktického lékaře, pokud nebudete třeba kolem 50 let, nebudete mít nějaké vážné jakoby podezření, si to chodit otestovat. Takže spíš bych to opravdu doporučila si to zjišťovat z té stravy
2: mm-hmm.
1: a ty, ty kostní markery vlastně většinou ten lékař dělá až, až v tom období kolem toho vyššího věku.
0: No. Mm-hmm. Jsou třeba ještě nějaké potraviny, které bychom měli počítat do toho vápníku. Mě to už se teda mluvila o tom špenátu, který sice má hodně vápníků, ale špatnou vstřebatelnost. Tak je něco třeba ještě podobného, na co si dát pozor?
1: Mm-hmm. Ještě je to určitě mangot a rebarbora. Mm-hmm. A to jsou vlastně všechny ty potraviny, které mají Vyšší, při, vyšší obsah těch antinutričních látek a hůře se střebávají. Přibližně kolem těch 5%. Takže hmm. na to si určitě dávat pozor. Ne v tom smyslu, že bychom je neměli jíst. Určitě špenáda, mango jsou zdravé. A, a jestli je dál. Jenom když si budete počítat ten vápník, tak je vlastně z toho přímo vyškrknou.
0: Hmm. A co třeba takový mák? O tom se říká, že je úplně nejbohatší na vápník ze všech rostlinných potravin. Hmm. Jak, jak je to u něj? Tak mák se vlastně řadí stejně jako ten
1: mangold a špenát mezi potraviny, které by se moc do toho příjmu vápníku neměly počítat. Bohužel jsme momentálně v takové situaci, že nemáme žádný výzkum na vstřebatelnost máku. Třeba u toho špenátu fakt máme to číslo jasné, máme na to několik studií a u máku neexistuje ani jedna studie, která by řešila, jak moc je tam ten vápník vstřebatelný. Ale vzhledem k tomu, že tam taky hodně těch antinutričních látek, podobné množství jako v tom špenátu a mangoldu, tak se právě uvádí, že by se to nemělo počítat do toho zdroje, hmm. protože vám to třeba počtově vyjde nádherně, kolem třeba 1000 mg na 100 gramů je tam to, toho v tom máku. A když se vám střeba jenom 5%, tak vám to strašně zkreslí ty výsledky, vy v tom příjmu. Klidně, budu tam mít o 300 víc, ale přitom se vám střebalo jenom trošku. Mm-hmm. Takže určitě Mac jako používat třeba navíc k těm zdrojům lápníku, ale všechno o, mít to poskládané z těch potravin, které jsou jisté. Mm-hmm. Určitě
0: tohle je jako nejlepší řešení. Takže na, na něj nějak jako zvlášť nespoléhat?
1: Jo, přesně mm-hmm. tak. Vůbec na něj nespoléhat, protože já třeba v těch Facebookových diskuzích nebo když mi lidi píšou na e-mail, tak se mě ptají o, nebo mi říkají, že vlastně nemusí řešit vápní, protože si dělají třeba makové mléko. Mm-hmm. Ale to je absolutně nedostatečné z hlediska toho, právě jak se to střebá a třeba i kolik tam toho dáte.
0: Mm-hmm. Um, já bych teď přešla teda k těm testům, které jsme dělali nedávno. Mm-hmm. mohla bys třeba na začátek vysvětlit, proč vůbec jsme se rozhodli uh, udělat test tofu na obsah vápníku? Mhm
1: tak když si člověk vlastně zadává do těch kalorických tabulek nebo do právě toho kronometru, že si dal nějaké tofu, tak to tam má strašně moc na výběr. Má tam tofu, které třeba obsahují uh, pár miligramů, kolem třeba stovky, padesáti, a pak jsou tam údaje kolem třeba 300 miligramů. Mm-hmm. A vlastně tím, že jsou tam tak obrovské rozdíly, tak člověk, když si dal tofu, tak nikdy nevěděl podle jako typu té značky, mm-hmm. uh, kolik toho vápníku přijmu. A praxi, vlastně my jsme v České republice vůbec neměli data o tom, kolik která značka obsahuje. Některé ani neuvádí, čím to vlastně srážejí. Jestli to vápe to mm-hmm. tu soli nebo nigary. Takže jsme se rozhodli vlastně to zjistit, jak, jak to s těma tofu je a, a jak
0: a, jaký vlastně příjem toho vápníku jsme schopni díky tofu získat. Mm-hmm. A jak to teda dopadlo? Byly to překvapující výsledky?
1: Bylo to to hodně výrazné, ty rozdíly. Sama jsem to nečekala, protože ty značky, které byly srážené tou vápenatou solí, tak měly kolem 250 mg. A potom ty druhé značky srážené nigary, tak měly kolem nějakých 60-70 mg. Takže když bych řekla konkrétní čísla, a já už si je teďka pamatuju z pamětí, takže vám to můžu vyjmenovat, tak vlastně na prvním místě se umístilo tofu od značky Lunter, anebo potom se ještě vyrábí pod privátní značkou uh, Chef Select a mm-hmm. je to vlastně v Lidl. Tak to mělo 270 mg na, uh, na 100 gramů. Mm-hmm. Což když si vezmete, že potřebujete denně přijmout 1000 mg, tak vám opravdu to tofu výrazně pomůže. Je to jeden z nejbohatších zdrojů.
2: Mm-hmm.
1: Pak na druhém místě se hnedka umístilo z DM drogerie. to ani nebývá v lednici a uh, to mělo 240 mg, takže jenom o trošičku méně. A pak třetí, a to jsme, to jsme vůbec nečekali, ani jsme nevěděli, že je vápenatou soli tou solí, tak uh, bylo tofu z Kauflandu. Mm-hmm. Tejky větší se to vlastně jmenuje, to mm-hmm. značka.
0: Mm-hmm. Já bych jenom dodala, že vlastně ty dvě tofu, to z, z DMK a to Kaufland, tak byly dokonce v biokvalitě, takže pokud někdo i preferuje ty biovýrobky. výrobky, a zároveň si chce zajistit dostatek vápníku. Spolíhá na to tofu jako na důležitý zdroj vápníku, Tak tyhle dvě tofu určitě ocení. Jak na tom byly ty další značky? Ty, co byly srážený tou solí nigary?
1: Uh-huh. Tak v těch dalších značkách jsme tam měli vlastně Sunfood. Měli jsme tam sojku, kterou jsme koupili v bezobalovém obchodě. A ty měly 80 mg. Uh-huh. A pak jsme tam měli ještě značku Vital, která měla uh, 60 mg. No, takže vidíte, že mm-hmm. vlastně přibližně, když jsme to zprůměrovali, takže jsou tam čtyřnásovné
0: rozdíly. Mm-hmm. A podle čeho teda bychom měli to tofu vybírat? Znamená to teda, že ty značky, které měly méně toho vápníku, tak jsou špatné a neměli bychom je kupovat vůbec? Nebo jak tomu má, má třeba běžný člověk rozumět?
1: Tak rozhodně to není tak, že by ty značky byly horší. My jsme vlastně vůbec ani nedělali žádný test kvality, ale byl to vlastně jenom test obsahu vápníků. Takže ta, ta interpretace těch našich údajů hmm. je vlastně správně tak, že pokud ten člověk má nedostatek vápníku ve stravě, tak by si měl vybírat uh, to tofu srážené tou vápě na tou solí, které se jim vyjmenovala vlastně na těch prvních třech místech. Hmm. Ale pokud ten člověk je schopen přijmout dostatek vápníků z těch jiných zdrojů a je schopen tam poskládat dohromady těch tisíc miligramů, a vlastně si může vybírat tofu podle chutí, podle toho, jak mu to vyhovuje. Mm-hmm.
0: A co třeba takový tempech? Jak je na tom tempech, když je to taky vlastně mm-hmm. sojová potravina?
1: My jsme vlastně ten tempech tam testovali tím, že to jsme plánovali, že to bude test tofu. A nechtěli jsme tam dávat do toho nějaké další výrobky, tak mě samotnou to hrozně zajímalo, jak vlastně ta surová soja, když, když vlastně ze z toho nevyrobí to tofu, tak kolik toho vápníku obsahuje. Mm-hmm. A měli jsme tam od značky Sunfood, vlastně tempeh smažený a tam ten obsah byl dokonce 120 mg, mm-hmm. takže vyšší vlastně než těch tofu, které byly slážené tou nigari, kde to bylo jenom 80-60 mg. Takže pokud by člověk uh, si třeba říkal, je, tak jakou mám raději tempeh, ale koupím si tofu kvůli vápníku, tak uh, vlastně pokud by se jednalo o ty první příčky, uh, kde ty čísla byly 270, 240, 220 mg, tak opravdu je to pravda, že to tofu tam je hmm. vyšší obsah. Ale zase u těch druhých typů tofu tak se může ten člověk uh, prostě dát klidně častěji tempeh, protože má ještě vyšší obsah
0: vápníku. Hmm. Když to tak poslouchám, že vlastně to tofu srážené, to na to soli je teda pravděpodobně jeden z nejlepších zdrojů vápníků v rostlinné stravě, tak mě napadá to třeba lidi, co mají alergii na soju. Jak, jak třeba dá se vůbec zajistit dostatečný příjem toho vápníku na čistě rostlinné stravě, pokud ten člověk má alergii na soju? Mm-hmm.
1: Pokud má člověk alergii na soju,
0: tak si to musí ještě trošku pečlivěji
1: propočítat, hmm. protože tam to musí poskládat vlastně z více zdrojů. Tak, jak my jsme zvyklí s mléčnýma výrobky pracovat, tak, že dáme si dvakrát denně mléčný výrobek a ostatní se nám tam jako poskládá jenom tak, aniž bychom nad tím přemýšleli a vytvoří nám to kolem těch tisíci miligramů, hmm. tak uh, u uh, vlastně těch obohacených potravin, třeba toho tofu na vápenatou solí je to stejný systém, že nahradíme, jakoby ty dva mléčné produkty dvěma nějakýma obohacenýma potravinama a nemusíme to tolik jakoby počítat.
2: Mm-hmm.
1: Ale pokud má člověk alergii na soju, tak vlastně si to tam potřebuje poskládat zvíce více věcí, takže opravdu si jakoby vypočíšt, co si tam přidat do té snídaně, aby tam byl vyšší obsah Potom bych určitě doporučila třeba rýžové mléko, které je obohacené o vápník, co se třeba v DM drugejry, nebo Alpra, jsou vlastně všechny obohacené o vápník, i to mandlové, nejenom jako by sojové. A, takže tam by to pomohlo úplně, úplně stejně, jako místo sojového mléka dát jiné rostlinné mm. mléko, ale důležité jako obohacené ovápník. vápník. No a potom tam k tomu přidat právě ještě víc té brukovité zeleniny fíky, mm-hmm. soustředit se víc na ty luštěniny. Opravdu je, je potřeba v případě alergií si víc počítat jídelníček, tam ta pestrá strava je těžší, mm-hmm. když toho dosáhnout.
0: Že jsou mm-hmm. třeba i nějaké doplňky pro vegany vhodný?
1: Takhle to zrovna řeším teďka já, mm-hmm. že vlastně mám taky alergii na soju už dlouhodobě, a tím pádem si dávám aspoň jednou denně vlastně doplněk vápníků. Mm. A zase tam je dobré, že to za stejná podoba, jakou se obhacují ty potraviny, takže tam ta vztřebatelnost je, je dobrá. A obecně ty doporučení o doplňování vápníků jsou, že by ta, ten, ta jedna tabletka nebo nějaký ten jeden příjem by neměl být nad 500 mg. Ideální mm. je ještě méně než 500 Takže třeba když uděláte to, že si dáte dvakrát denně třeba 300 mg, tak tomu tělu uděláte mnohem líp, než kdybyste dali třeba na jednou 500. Já bych tady ještě doplnila, že je dobré jako nepřesahovat 2500 mg toho celkového příjmu vápníku. A je jedno, jestli je to ze stravy. Třeba kdybyste se předávkovávali mlečnými výrobky, tak toho taky můžete přesáhnout. Mm-hmm. A nebo doplňkama prostě na 2500 by se nemělo přijímat. Kolem té tisícovky je to ideální.
0: Mm-hmm, tak děkuji. Myslím, že jsme ten vápník projeli teď úplně skrz na skrz. Ale chtěla jsem se ještě zeptat, jestli je to opravdu jenom o vápníku, ty zdraví kosti, nebo jestli ještě něco dalšího, na co bychom měli myslet. Mm-hmm.
1: Tak rozhodně je to vitamin D a spoustu lidí vlastně to spojitost mezi vitaminem D a příjmem vápníků nebo střebáním vápníků znají. Mm-hmm. A podle mě, co se v Česku hodně podceňuje, je uh, příjem vitaminu D v zimě. Mm-hmm. Vlastně, když um, se malé dítě narodí, tak se vitamin D hnedka dává v kapičkách, aby nedocházelo ke křivici, a potom nějak dospělí lidé na to potom zapomínají, že... Od října do Dubna přibližně máme nedostatečné sluneční záření v České republice a je opravdu potřeba, aby všichni bez ohledu na typ stravy, není to jenom záležitost veganství, mm-hmm. tak aby přijímali uh, vitamin D vlastně v nějakém doplňku. A existuje to buď formou nějakých kapsliček nebo kapiček. A to doporučené množství vlastně v té zimě se uvádí kolem 2000 mezinárodních jednotek. I když mm-hmm. jako běžně ta doporučená denní dávka se říká jenom kolem 60 mezinárodních jednotek, tak tady v té zimě a vlastně na celkové zdraví, nejenom to kostní, to doporučuje kolem těch 2000, aby byla třeba i dobrá imunita. Mm. Takže určitě doplňovat ten vitamin D, to je jedna z důležitých věcí. Pak je důležitý va- hořčík vápníku mm. a to zrovna není vůbec problém veganské stravy, protože my přijímáme hořčíku dostatek, přijímáme ho mnohem více než běžně se stravující, Takže třeba tak, jak běžně se stravující mývají potom třeba při sportu křeče nebo prostě nedostatek horšíků, tak ve veganské stravě je to jeho opravdu dostatek právě v té zelenině, tím, že přijímáme většinou větší příjem zeleniny. No a samozřejmě se i v těch studiích ukazuje, že ta listová zelenina nebo celkově zelené rostliny hodně ovlivňují to, jaké budeme mít kosti. Mm-hmm. Takže právě třeba i ten draslík nebo kyselina listová a tak dále. Takže právě proto, tak jak jsme už si říkali předtím, že je dobré ty mlečné výrobky, i když nejste veganí, je vlastně nahrazovat v té stravě, protože si potom můžete získat i spoustu dalších látek. A nejzásadnější, co bych chtěla říct na závěr, je ten pohyb. Určitě, pokud se budete málo hýbat, budete hodně sedět, tak ty kosti nebudou mít zátěž a nebudou vlastně správně fungovat.
0: Tak jo, tak moc děkuji. Chtěla bys říct ještě něco na závěr? Tak já bych chtěla možná udělat takové shrnutí, protože jsme se tady dneska bavili
1: o tom, jestli vápník je nebo není problém veganské stravy. Často třeba jsou lidé strašení tím, že... by se neměly třeba stát vegany z toho důvodu, že nebudou mít dostatečný příjem vápníků. A my jsme si tady na těch údajích a datech a na větších studiích ukázali to, že lze dosahovat toho vápníku i dostatku, i nedostatku. A právě bych chtěla zdůraznit, že ty informace právě v těch výživových institucích jsou o tom, že bychom si na to měli dávat pozor. Že vlastně, i když máte nádhernou pestrou stravu, a ten talíř je prostě opravdu sestavený z ovoce, z zeleniny, z oříšků, z obilovin, z celozených obilovin, takže úplně stejně nebo velmi podobně vypadající talíř může mít klidně příjem vávníku třeba kolem těch 500 a, a u jiný talíř vlastně kolem tisíce. Mm-hmm. Takže určitě to není problém veganství, ale je to problém toho, jak se to veganství sestavíte a Uh, určitě je dobré se na to podívat, na to,
0: jaký ten příjem toho vápníku máte. Mm-hmm. Takže vlastně, uh, pokud někdo je vegan, bo omezuje hodně živočišní produkty, tak vápník je něco, na co by se měl určitě zaměřit, jestli to dobře chápu. Přesně
1: tak, přesně mm-hmm. tak. Určitě se na to zaměřit, protože je to jeden z nejčastějších deficitů. a pokud vlastně je někde uvedeno to, že veganská strava je v něčem nedostatečná, tak je to vždycky jenom o tom si ji správně sestavit. Mm-hmm. Veganská strava vám vlastně může poskytnout úplně všechny látky, které to tělo potřebuje. Není potřeba jíst černé živočišné produkty, pokud člověk nechce, ale je potřeba si to správně sestavit, aby, aby tam ty deficity nebyly. Mm-hmm. Skrělý, tak moc děkuju. Já taky moc děkuji.
0: A já bych jenom dodala, že více informací o našem podcastu najdete na našem webu www.veganskáspolečnost.cz na narovinu a můžete mi tam poslat i nějaký tip na další hosta. A já se budu těšit zase u příštího podcastu. Ahoj. Na rovinu, na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Krátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.